0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Heute am Dienstag, früher Mittag und wir sehen dunkel, dunkelgrüne Vorzeichen. Diese Börse ist der absolute Wahnsinn. Man wird so unfassbar durchgeschüttelt von äh, blanker Panik zu jetzt wieder ähm, massiven Rebounds. Wir hatten eigentlich in den letzten Folgen ganz gut das Timing gehabt, dass wir gewarnt haben, dass hier die Marktbreite, dass hier vieles teilweise nicht mehr stimmt. Darauf gehen wir jetzt gleich nochmal kurz ein und auch so ein paar Rebound-Chancen. <lacht> Denn zumindest ich hatte einige Sachen gekauft, bin aber auch mit einigen Sachen ganz gut unter die Räder gekommen, während der Markt da äh, mit einer defensiveren Haltung <lacht> deutlich ruhiger schlafen konnte, glaube ich. Vorab ganz kurz der Disclaimer. Ähm, alles, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und sind niemals Kauf- und oder Verkaufsempfehlungen, bitte immer selber entscheiden, was ihr tut. Wir können hier keiner Haftung übernehmen. Ich sag da mal, Servus Mark hättest du damit gerechnet, dass wir jetzt heute im DAX, ich muss mal gerade schauen, 285 Punkte im Plus sind? Das ist wirklich, also es ist einfach absoluter Wahnsinn. Ich blicke hier auch langsam nicht mehr durch.
1: Ja, grüß dich Michi. Im Endeffekt das Motto heute, es ist nicht der Turnaround Tuesday, das war der Monday. Ja. Motto ist Bounce, Bounce, Bounce. <lacht> Aber jetzt ist halt die Frage, ja, wie weit geht der Bounce? Ich meine gestern, in, wir hatten ja gerade uns noch kurz schon drunter über unterhalten, ein paar Einzelaktien auch am US-Markt, die waren ja schon dann auch in einem deutlich überverkauften Zustand nach vier Down-Days, teilweise vier heftigen Down-Days. Ja, jetzt geht der Pain-Trade halt direkt wieder nach oben. Es ist eine krasse Volatilität. Im Endeffekt, es gibt ja zum einen auch Hoffnung, dass diese Omikron-Mutante eben diesen milden Verlauf zeigt. Dadurch ja. eine bessere Durchseuchung, sage ich jetzt mal, der Bevölkerung, diese mit sich bringt und ja, wir dann schneller die Pandemie abhaken können. Im das hatte, das hatte ja, ja
0: auch zuletzt Bill Eckman schon mal gesagt, glaube ja. ich, ne? mit diesem Suite. Und dann kam am Wochenende, glaube ich, JP Morgan, die das nochmal gesagt haben. Und dadurch kam jetzt gestern echt dieser brutale Bounce bei vielen Aktien.
1: Aber es ist halt immer noch Hoffnung. Mhm. Ich würde mal sagen, unter dem Strich wissen wir immer noch zu wenig. Aber man sieht, dieser eine funke Hoffnung in diesem überverkauften Zustand reicht dann, dass ja auch diese Tourismusaktien brutalst angesprungen sind. Wer hingegen ordentlich eine auf den Deckel bekommen hat, war ja die Impfstoffaktien BioNTech, Mhm. Moderna. Zum einen eben aufgrund der Thematik, dass die Omikron-Variante milder ausfällt und im Endeffekt die Gewinne, die man diesen Aktien gegeben hat, seit Ende November, nachdem die Mutante aufgetreten ist. Die wurden jetzt komplett wieder wettgemacht. Dann gab es ja auch noch einen Kommentar hier von Bernie Sander, Zitat, Es ist an der Zeit, dass die Pharmaunternehmen ihre Impfstoffe mit der Welt teilen und ihre Gier kontrollieren. Und das, (lacht) denke ich, hat auch nochmal Wasser auf die Mühlen gebracht. Aber man sieht eben, mit welcher Intensität. Ja, es reichen nicht mehr 10% Abschlag. Nein, wir brauchen 20%. Also es ist heftig. Es ist wilder Westen gerade an der Börse. Anders kann man es nicht mehr sehen. Ähm, Es bleibt trotzdem, selbst dieser Bounce jetzt, man muss... Aufpassen. Ja, Also jetzt hier hinterherrennen bei Aktien, die jetzt eben auch schon wieder 6, 7, 8 Prozent im Plus sind, würde ich es tunlich davon abraten, weil unterm Strich, finde ich, ist es ganz immer noch auf einem recht dünnen Fundament und entscheidend wird vor allem auch sein jetzt am Freitag die Inflationsdaten. Nächste mhm. Woche haben wir nochmal Mittwoch eine FED-Sitzung und ich denke, der Freitag wird auch für die FED am nächste Woche maßgeblich sein, das heißt starke Inflationsdaten, also eine weitere Erhöhung, wären eher Schwach für den Markt, wäre mhm. würde eher eine schwächere Reaktion mit sich bringen, weil das begünstigt eben diese angekündigten Tapering-Maßnahmen. Sollte jetzt aber die Inflation wieder rückläufig sein, könnte das den Markt wieder weiter befeuern, weil im Endeffekt dadurch diese Debatte ähm, abgemildert wird und die Fed dann auch nächste Woche ihre Wortwahl entsprechend anpasst. Und man sieht halt, ja, also der, diese Szenarien für und wieder, es gibt vor beide Seiten immer noch genügend Argumente, die Marktbreite bleibt immer noch angeschlagen und ich sage mal, vor allem im Wachstumssektor, diese hochbewerteten Aktien, die hängen jetzt eben auch an diese Zinsthematik mhm. und mit steigenden Zinsen dürften hier eben auch weitere Kursverluste einhergehen. Das also muss man sich einfach klar machen. Aufgrund ja. dieser Diskontierung, ja der Wert in der Gegenwart wird geringer und entsprechend so funktioniert eben Börse mit Diskontierung der zukünftigen Cashflows. Das heißt, Ja, kurzfristiger Bounce auch in diesem Sektor bei den Wachstumsaktien, bei diesen Zukunftsaktien, aber ich bleibe eben mehr oder weniger auch jetzt gerade echt im Daytrading-Modus. Wenn ich was mitnehmen kann, dann mache ich das, weil die Risiken sind einfach zu groß. Ja, es gab ja diesen ähm, No-Profit-No-Problem-Index,
0: ich glaube, der war von Goldman Sachs oder so, ähm, der ja steil angestiegen ist, weil wenn Geld nichts kostet, dann ist es auch egal, ob du Gewinne oder Verluste machst. Nur man hat jetzt eben gesehen, dass diese ganzen äh, Aktien echt brutal abgestraft wurden. Und ähm, ich habe da auch teilweise ähm, zu früh äh, reingegriffen, solche Dinger wie äh, Plug Power oder was es da alles gibt, solche Hotstocks auch oder... Palantir und so, die die sind ja alle richtig abgestraft worden, aber klar, jetzt kann es auf jeden Fall mal, glaube ich, einen kurzen Bounce geben und das Verrückte ist ja weiterhin, dass die Indizes an sich ja weiterhin an den Hochs stehen und wir haben jetzt ja sogar schon wieder heute einiges aufgeholt, ich meine, der DAX ist bei 15.670 rum, auch die Nasdaq hat wieder gebounced, aber dass viele Aktien eben ähm, in massiven Bärenmärkten sind, also über 20% verloren haben, und im Hoch, Schnitt, ja, ja, genau, vom Hoch und im Schnitt, im S&P waren es gestern ungefähr 19 Prozent bei den Aktien, ja, Und das ist halt schon krass. Also, äh, es geht wahrscheinlich für wirklich jedem so, ne? Man wundert sich, wie kann der Index dort oben stehen? Meine Aktien sind alle so im Minus, was einfach daran lag, dass so ein paar Schwergewichte den Markt ganz oben gehalten haben. Aber das ist halt echt verrückt und die, diese Bewegung gestern bei Biontech und bei Moderna und ich glaube auch bei ähm, Novavax war das so, minus 17 Prozent teilweise ja auch. Und gleichzeitig dann die Kreuzfahrtgesellschaften plus 13 Prozent, auch Airbnb und so plus 7, plus 8 Prozent. Also das war ein ganz, ganz eindeutiges Statement, dass äh, die Börse scheinbar äh, die äh, Corona-Krise jetzt äh, zumindest es kurzfristig abgehakt hat, ne? denn anders kann man das, glaube ich, nicht deuten, obwohl die Lage, du hast es gesagt, ja noch gar nicht so eindeutig ist. aber
1: Reine Hoffnung geht, im Endeffekt äh, wieder.
0: Ja, es gehen halt viele, glaube ich, davon aus, dass es jetzt dann doch entweder Richtung Grippe geht oder ähm, dass man das Ganze jetzt in ja, kontrollieren kann mit Impfstoffen, mit diesen ganzen Medikamenten und Pillen, die jetzt kommen dass der Markt jetzt in die Zukunft schaut und Börse ist da eben brutal, das muss man wissen, dass dass die die Zukunft gespielt wird und was jetzt und heute ist und wenn jetzt heute Geld verdient wird, ist das das Schöne gut, aber dass das den Aktien halt einfach nicht mehr hilft und dass es halt einer Airbnb in Zukunft vielleicht dann besser geht wie einer Moderna, die zwar heute noch gute Gewinne macht, aber dann vielleicht so ein bisschen abflacht, also es ist die Frage, ob das wirklich so extrem kommt oder ob wir doch so eine jährliche Booster-Impfung noch bekommen, ich glaube ja eher, es bleibt in der Richtung, aber kurzfristig bin ich aus diesen äh, Impfstoffaktien jetzt erstmal raus, muss ich sagen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass jetzt heute zum Beispiel auch wieder der E-Commerce Sektor im Plus ist, weil das, das ja. ergibt halt vieles, ergibt einfach keinen Sinn aktuell an der Börse. Und deswegen, die, die diese Bewegungen sind so verrückt einfach, also heute ist zum Beispiel eine Hello Fresh deutlich im Plus, eine Zalando ist glaube ich 4% im Plus und das, obwohl ja eigentlich jetzt die Reopening-Aktien wieder gespielt werden und die Hotstocks, trotzdem sind die Aktien auch im Plus, ne? ich habe ja auch nicht verstanden, wieso die so stark abgestraft wurden, aber das ist schon echt äh, verrückt und das ist so, das ist ja so das Problem aktuell, man weiß einfach nicht, äh, was heute passiert und was morgen passiert, deswegen, ja, aber insgesamt, ich, ähm, du, du hast hast ja glaube ich gesagt, du hast das nicht groß was gekauft bisher, oder? Ich hatte nämlich zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, ich wollte mal ein paar Aktien noch nennen, wo ich hier reingegriffen habe. Ich habe jetzt sogar langfristig mal bei der SEA Group zugegriffen. Die Aktie hat es auch richtig zerlegt jetzt in den letzten Tagen. Ich gucke gerade noch mal vom Hoch. Das ist ja so, dass Amazon Südostasiens, sagt man, die sind in Indonesien so sehr stark, haben jetzt in wenigen Tagen von äh, 370 Dollar auf 240 Dollar nachgegeben. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Bei den äh, aufkommenden äh, Zins, in sag mal Zinsängsten dann äh, werden diese noch nicht profitablen Wachstumsunternehmen eben komplett abgestraft. Aber Wachstum ist hier weiter stark und deswegen habe ich mir mal hier einfach eine Position reingelegt, eine erste kleine Position ins Langfristdepot und im Trading Depot habe ich solche ähm, Aktien wie Upstart, Landing Club, die haben ja solche KI-Plattformen für Kreditvergaben, wurden auch brutalst abverkauft. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Bei Roblox bin ich noch dabei, bei den Perlen Plug Power, (lacht) Bloom Energy, also bei solchen Hotstocks da ähm, spekuliere ich gerade auf den Bounce. Und heute sieht es ja auch eigentlich ganz gut aus, aber ich werde jetzt auch eher in die Kursstärke hinein, dann wieder meine Position abbauen, weil ich nicht gut einschätzen kann, ob das jetzt hier weiter hoch geht oder ob das nur so eine kleine Zwischenbewegung nach oben ist
1: ja ich denke auch also eins ist auf jeden Fall sicher und zwar nicht die Rente <lacht> sondern die Tatsache dass einfach die Volatilität echt hoch bleiben dürfte die nächsten Tage ja okay. und also halt gestern auch
0: ähm, eine SetScaler ähm, ne so Cyber security die hatten ja von den ähm, die hatten ja eine Prognosen über also zahlen über den Erwartungen ich glaube die die Prognose fürs laufende Quartal war auch viel höher als erwartet Trotzdem die Aktie eröffnet im plus bei 373 Dollar. Gestern nochmal minus 14 Prozent auf 272 Dollar mit riesigen Umsätzen. Also dort äh, lag ich dann auch mal daneben. Da habe ich auch noch eine kleine Position im Depot gestern wieder abgestraft worden. Das ist der Wahnsinn. Und gleichzeitig eine MongoDB, auch ein, ein Tech-Wert plus 20 Prozent nachzahlen. Also
1: diese Schüsse in beide Richtungen einfach nur brutal. Aber na gut, so ist das halt. Das
0: ist halt einfach Börse, ja.
1: Ja, und ich denke einfach, in gewissen Phasen, wenn man die Kursbewegung auch nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, dann ist eben Cash einfach eine gute Position und da bleibe ich auch weiterhin dabei und ja, man kann ein bisschen was probieren, aber ich würde alles versuchen, schnellst einzucachen. Das Übernachtrisiko, das ist einfach da, gerade wenn es heute jetzt wieder in so eine Übertreibung nach oben gibt, kann sein, morgen starten wir schon wieder mit einem Downgap von 1 bis 1,5 Prozent. Die Aktien, die ziehen ja da in der Regel auch mit und ja, genau, es wird also, spannend. Also der ja. Freitag Inflationsdaten, nächste Woche noch eine Fed meeting Meeting, ist die Frage, wie stark, wie viel Vorspruchslob werden die Börse da jetzt wiederum gibt. Heute ja Bounstag aber dann morgen kann das Ganze auch schon wieder anders aussehen, auch nach einer freundlichen Eröffnung. Ja, es ist ja, ja immer so, die Börse will ja immer die Masse auf dem falschen Fuß erwischen. Tut ja. sie ja letztendlich. Ja, gestern werden alle rausgedrückt. Paint Trade zeigt jetzt wiederum nach oben. Jetzt kommt FOMO auf. Leute ja. werden wieder eingesammelt. Aber so substanziell ist es aktuell alles nicht. Deswegen lieber weniger machen, dann kann man schon nichts verlieren.
0: Ich habe auch noch ähm, unter anderem bei einer Coinbase, und einer PayPal hatte ich nochmal zugegriffen aus Trading-Gesichtspunkten und eine Sache war wieder ganz interessant zu beobachten. Wir haben ja jetzt bei vielen Aktien ähm, seit Tagen diese massiven Abwärtsbewegungen. Eine Coinbase ist auch von 370 Dollar auf unter 250 Dollar jetzt gefallen innerhalb von, ich glaube, von 10, 15 Handelstagen oder so. Also auch echt heftig und das Verrückte war, dass die letzten Tage es immer so war, also die letzte Woche, dass die Öffnungen immer noch im Plus waren und dann kam wieder Intraday, der Verkaufsdruck rein. Das ist sehr, sehr häufig in ja. solchen schwachen Marktphasen zu beobachten. Gestern war es aber dann erstmals so, dass die Aktien vorbörslich im Minus waren. Das war dann ein ganz guter Trigger, dass die Aktien auch wieder mal hochziehen können, denn so eine vorbörsliche ähm, kleine Panik oder übertreibung das ist dann oft so ein zumindest ein kurzfristiger Wendepunkt und also gegenüber gestern ist jetzt eine Coinbase, ich glaube über 20 Dollar jetzt gestiegen. Also da die hat das ganz gestern, gut gepasst. Ne?
1: Die war am Tief noch bei knapp 244 US-Dollar, steht jetzt vorbörslich schon wieder bei 275 US-Dollar. Ja, das am Das ist, Arsch. ist so krass, oder? Aber wie du sagst, ich mu- ähm, Coinbase war eine der wenigen Titel, die gestern auch so ein leichtes Sellout, ja. so ein Sellout-Charakter hatten. Wir hatten jetzt drei ordentliche Downdays unter Abgabedruck. Dann gab es gestern noch dieses Down-Gap hinzu. Mhm. Dann ging es nochmal kurz ein Ditcher nach unten. Der Gesamtmarkt war ja zur Eröffnung auch wiederum schwach. Und dann hat dieser Rebound eingesetzt. Also Coinbase war wirklich eine der wenigen Aktien, wo ein gutes chancen risiko mhm. vorgelegen hat für so einen Bounce im Endeffekt. Vielleicht ist es auch ein markantes Tief, weil hier war kurzfristig einfach echt eine Übertreibung vorhanden. Dadurch ja, durch das Downgap nochmal am Anfang.
0: Ja, genau. Es gab ja auch ähm, insgesamt im Kryptomarkt am Wochenende diesen Ausverkauf vielleicht auch ausgelöst durch Charlie Manga. Ich weiß nicht, er hat ja gesagt, der Bitcoin hätte niemals äh, erfunden werden sollen, Sollen und, okay. und China macht es richtig mit dem Verbot und so, aber ich habe das auch letztens schon mal gesagt, also der Charlie Manga und Warren Buffett, die haben schon viel äh, erreicht und haben auch echt krasse Lebenswerk und Lebensleistung und eine brutale Rendite, aber ich glaube einfach, wenn es so um Technologie geht allgemein oder vielleicht jetzt auch Bitcoin und so, dann sind das eigentlich einfach nicht mehr die richtigen äh, Ansprechpartner und nicht die Leute, wo ich sage, okay, wenn die das sagen, dann äh, mache ich das auch so. Die haben ja auch ähm, die ganzen äh, Tech-Werte verpasst, äh, Amazon und so weiter und auch wahrscheinlich Cyber-Security-Aktien. Bei Apple sind sie zwar jetzt dabei, aber haben es ja auch über Jahre verpasst. Deswegen, die sind eher in den alteingesessenen Branchen aktiv, was ja auch nicht äh, verkehrt sein kann. Vielleicht laufen die auch nächstes Jahr wieder besser, aber auf so eine Aussage von ihm... Ja, das ist jetzt für mich kein Grund mehr zu sagen, okay, wenn Charlie Manga sagt, das ist Mist, dann verkaufe ich jetzt, obwohl ich natürlich auch jetzt nicht so der allergrößte Krypto-Fan bin. Allerdings glaube ich, dass diese ganzen Sachen mit NFTs und so, dass das schon mittelfristig sehr groß werden wird in den ganzen Metaverses und so weiter. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass uns das Thema Kryptos auch in Zukunft weiter begleiten wird. Aber gut, mal ja, schauen auf jeden
1: Definitiv. Punkt. Also, ich will da jetzt auch keine Debatte entfachen, aber was man halt sieht, hier von wegen, wenn man immer hört, digitales Gold, Gold 2.0 ist es halt auch nicht. Ja, wenn nee, man jetzt das übers Wochenende, da sind auch die heftigsten Schwankungen und wir sehen ja teilweise doch dann immer auch Korrelation zum Aktienmarkt. Ja, wenn der Tech-Sektor runterrauscht, übers Wochenende sind die mit nach unten gerauscht und ja, ja es ist halt auch eine Glaubenssache. Und ob der Coin jetzt bei 50.000 steht oder 30.000, es kann halt schneller passieren, als man denkt und dem muss man sich halt bewusst machen. Und ich ja. finde die Aussagen von Ihnen, ähm, ja, zumindest auch immer noch ein bisschen als Warnzeichen halt interpretieren. ja, Weil da kann ja, halt auch also so viel passieren. Und wenn man hier falsch liegt, dann, ja, wie bei den Impfaktien gestern, sind es keine 10, dann sind es halt 20 Prozent ja. in die Fresse.
0: Ja, also ein sicherer Hafen ist der Bitcoin auf keinen Fall. Ne? Das, das ist klar, sehr, sehr viel Spekulation auch drin. Das sollte man sich immer bewusst sein. Und ich würde da auch nicht zu viel Geld reinpacken, so einen ganz, ganz kleinen Prozentbereich. Und dann kann man davon profitieren, falls es hochgeht. Und wenn es runtergehen sollte, ist es ist auch kein allzu großes Problem. Übrigens, ähm, nach dem DocuSign-Drop, man kann es vorstellen, ich schaue ja ganz gerne auch immer bei ähm, Katie Wood, ARK Invest immer rein, sie kauft einfach jeden Dip kreuz und quer bei den Aktien. Das ist, ich weiß es mittlerweile schon vorher, wenn eine Aktie fällt, dass am nächsten Tag der ARK ETF gekauft hat. So war es auch bei DocuSign, na, das ist schon krass. Ich glaube, der ist mittlerweile 40% unterm Hoch, der ihr äh, Flaggschiff, und ähm, hat richtig gelitten, äh, da wetten noch viele dagegen, sie hat ja viele hochbewertete Aktien drinne, die teilweise keine Gewinne machen und die werden ja genau jetzt aktuell massiv abgestraft, aber ich glaube vielleicht äh, sehen wir ja hier 2022 auch nochmal ein Comeback, also ich werde das genau beobachten. Diese ganzen Aktien, die sie immer mal reinpackt, denn sie hatte die Jahre davor ja ein ganz gutes Näschen. Jetzt bekommt sie brutalsten Gegenwind, aber ich glaube, abschreiben sollte man sie auch nicht. Aber viele Aktien waren halt einfach zu hoch bewertet, ne? deswegen
1: ja, die waren die ja, heftig. Die muss ja im Ansatz auch ein bisschen treu bleiben. Im Endeffekt, if you're in trouble, double, gell, dann ja. muss man durchziehen und ja. dann schauen wir mal, wie es kommt.
0: Ja, genau. Hast du noch irgendwas hier am, am deutschen Markt ähm, ja. im Blick? Wir haben ja letztens immer mal ein paar Aktien besprochen, mhm. unter anderem eine RWE. Das ist ja wirklich so hier der Fels in der Brandung
1: mittlerweile. Ja, du, also ich kann da manchmal auch kaum meinen Augen trauen, wenn ich mir die Kursreaktion anschaue. Nee, also man hat gestern auch schon sehen, leichte Differenzierungsansätze, auch bei den grünen Aktien. Heute wurde ja auch der Koalitionsvertrag unterschrie- äh, unterschrieben. Mhm. Und im Endeffekt, ja, also RWE bleibt wirklich in einer konstruktiven Ausgangslage. Also ja, so richtig Dynamik nach oben kam nicht rein, aber wir können eben dieses markante Niveau von 34 weiterhalten. Ähm, unter den grünen Aktien die 7c Solarparken, wo ja auch quasi im Bereich Projektierer bzw. Solarparks aktiv mhm. ist. Die haben wir zuletzt auch auf die Goldeselliste gepackt. Im Endeffekt eigentlich immer so die 10 aussichtsreichen Aktien, wo einfach auch mehrere Tage bis hin zu Wochen was zu holen ist. Oder die sich einfach auch gut halten in der schwachen Marktphase. Und wen ich auch nicht so schlecht finde neuerdings, die war, habe ich schon immer Letzten Wochen, die war auch schon auf der gold liste die Beiwar-Aktie. Mhm. Die hatte auch starke Neun-Monatszahlen und die haben ja auch dieses regenerative Energiengeschäft. Im Endeffekt Projektverkäufe, da haben die ganz gut profitiert. Also haben auch hier sich was aufgebaut in dem Bereich. Und bei Energiekonto und Co. war ja auch die Story, dass eben diese Projektpipeline immer stärker aufgewertet wird, weil eben ja Ölmultis und Co. zwingend gucken müssen, dass sie eben, ja, vielmehr auch im Bereich der grünen Energie Fuß fassen Das fordern ja teilweise auch einfach schon die mm. Aktionäre. Und bei der Aktie ging zwar bis jetzt wenig, ja trotz auch der letzten guten neun Monatszahlen, aber wenn man halt mal schaut, die Korrektur ging an der Aktie halt spurlos vorbei. Das ist ja oft schon die erste Bewährungsprobe. Also sollte man sich auch mal auf die Watchlist auf jeden Fall packen. Ja, also grüne Aktien ist so ein Lichtblick von denen, die einfach gut das Ganze jetzt wieder überstanden haben. Teilweise.
0: Ja, finde ich auch. Also, RWE habe ich auf jeden Fall auch noch auf der Watchlist. Heute jetzt echt stark unterwegs: eine Zalando und eine ähm, HelloFresh Group. Ich glaube auch eine Home24 ist im Plus und WestWing. About You auch knapp 6%. Äh, about You. Also, ich finde ja diese Aktien weiterhin zu stark abgestraft und. Es ist ja nicht so wie bei den Impfstoffaktien, dass es hier einen kurzen Hype gab und danach wieder vorbei ist, sondern der E-Commerce wächst ja seit vielen Jahren. Klar, es gab vielleicht mal so eine Wachstumsbeschleunigung, jetzt eben wieder eine Normalisierung, aber die Aktien sind halt echt teilweise massiv zurückgekommen. Deswegen. Verstehe ich, oder deswegen habe ich es nicht verstanden, habe auch äh, dadurch, dass ich es nicht verstanden habe, habe ich auch ordentlich Geld verloren, ja, weil ich äh, in Aktien drin war und teilweise jetzt Verluste auch realisiert hatte. Ein bisschen was habe ich aber noch und jetzt sieht wieder ein bi- äh, es sieht wieder etwas freundlicher aus. Aber gut, es ist jetzt hier äh, Dienstagmittag, wer weiß, wo es heute Abend steht. Ne? Mit den US-Börsen kommt wieder der Schwung in die eine oder andere Richtung. Deswegen schauen wir mal. Aber das ist eigentlich auch äh, ganz spannend jetzt zuletzt so, mit den Themen. Ansonsten eine FlatEx Giro ist auch noch. Angezogen heute und wird weiter, weiter fleißig mit Insiderkäufen ähm, ja, geprotzt, sage ich mal. Riesige Summen werden da immer gekauft, finde ich ganz spannend. Und es gab ja heute vieles im äh, Chemiesektor, Covestro eine Aufstufung, BASF eine Ausstufung, ich glaube, Langsess eine Aufstufung, aber hier bin ich jetzt auch aktuell nicht drin. Deswegen, ja, ich bin ja, die irgendwie sind so halt bisschen auch voll in den
1: Abwärtstrends ja, drin, die Aktien, ja. gell? Und irgendwie eine Bereinigung gab es halt auch nicht wirklich ja. kurzfristig. Es ist schwierig, das ist ja genau das Gleiche. Die Wall Street dürfte ja heute wieder mit satten Eröffnungsgaps in den Handel kommen und dann muss man halt auch erstmal gucken, was passiert. Ja, also
0: Nasdaq 1,7% im Plus jetzt, also das, das ist, ist ja, ja crazy. Also weiß nicht, ob die das jetzt überhaupt halten kann nachher und da Dax zwei Prozent fast im Plus ist echt ähm, ist echt vielleicht ist es aber auch so eine Erleichterungsrally, dass jetzt die Koalition geklappt hat. Ich weiß es nicht. Also ist echt seltsam, aber wir werden auf jeden Fall in Zukunft weiterhin den Bereich grüne Aktien hier näher besprechen und Digitalisierung. Läuft, soll ja auch ein großes Thema sein. Hier gibt es ja auch einige Aktien, die sich ganz gut halten. Data Group, ähm, GFT Technologies, finde ich sehr ja. spannend. Oder eine CanCom, eine Bechtle ist ja ähm, eine der größten Unternehmen. Also die haben sich eigentlich auch ganz gut gehalten jetzt in der Korrektur gegenüber anderen Hatten Aktien. Ja auch gute
1: Zahlen, mittelfristiger Ausblick ja. erhöht. Ähm, genau. Ja. Also
0: das werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen ähm, beobachten. Und ansonsten, genau, war das mal so eine kleine... Marktzusammenfassung oder wie es uns zumindest erging. Ich ja, bin mal gespannt, wo wir dann am Freitag stehen, ob wir uns weiter erholen oder ob die Weihnachtsrallye wirklich noch kommt. Ich
1: ähm, ja, ja, ist echt schwierig. ist auf jeden gut. Fall nicht die Zeit für große Risiken. Das muss man klar sagen. Ja. Ball flach halten, was mitnehmen, eincashen lautet bei mir eigentlich auch das Motto. Genau. Wo ich also Cache bei mir genau. Fahren, das ja,
0: ich habe es bei mir auch so gemacht, Ich hab ein, ein Depot habe ich ja jetzt in, in Cash, ich habe mehrere Trading-Depots, drei Stück und eins davon halte ich jetzt immer Cash, um da ähm, tagsüber flexibel zu bleiben, in den anderen Depots halte ich so ein paar Positionen, aber falls es doch nochmal rutschen sollte, aus welchen Gründen auch immer, Omikron schlimmer als erwartet, FED ähm, zieht äh, schneller die Zügel an wie, als erwartet, dann äh, bin ich da immer weiterhin flexibel, denn wenn man äh, zu viel äh, oder zu wenig Cash hat und es dann runterrauscht, dann wird es sehr, sehr, Bitter. Das kann daran erinnere ich mich noch ganz gut von der Corona-Krise. Na gut, super, dann äh, war es das mit diesem kleinen Talk zum Mittag und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Also bis dann, ciao, ciao. Ciao.